0: Écho de la Vérité Une émission des éditions Europresse Dans nos émissions précédentes, nous avons commencé à répondre à deux questions. Premièrement, nous nous sommes posé la question « Qui est le Saint-Esprit » et nous avons donné quelques réponses à cette question. Deuxièmement, nous nous sommes posé la question « Que fait le Saint-Esprit » Et la semaine dernière, nous avons donné deux premières réponses à cette question lorsque nous vous avons dit que tout d'abord il conduit à la repentance et deuxièmement il conduit à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons donner une troisième réponse à cette question « Que fait le Saint-Esprit » Et la voici. Il nous conduit à nous incliner devant la parole de Dieu. Nous voyons ceci dans le 16e chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Mais qu'est-ce que la vérité dont il est question dans ce verset Pour trouver la réponse à cette question il faudra lire le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Et dans ce chapitre, nous avons une prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans sa prière, au verset 17, nous lisons qu'il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Alors, qu'est-ce qu'a qu'est la vérité La vérité, selon le Seigneur Jésus-Christ, est la parole de Dieu. Mais ceci nous mène à poser une autre question. Et qu'est-ce que la parole de Dieu La parole de Dieu est tout d'abord et avant tout le Seigneur Jésus lui-même. Et ceci nous voyons lorsque nous lisons le premier chapitre de l'Évangile de Jean, où nous lisons au verset 14, « Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Il s'agit ici de notre Seigneur Jésus, qui est devenu un homme, et ainsi il a pleinement révélé Dieu. Mais la parole de Dieu est aussi la Bible. Dans la Bible, Dieu se révèle. Il a inspiré des hommes pour écrire la Bible, et à travers leurs écrits inspirés, nous avons la parole de Dieu. Il y a des versets de la Bible qui nous le disent très clairement. Par exemple, dans la deuxième épître de Timothée, le chapitre 3 et le verset 16, nous lisons « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et encore, dans la deuxième épître de Pierre, le premier chapitre, et au verset 20, nous lisons « Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu ». Lorsque le Seigneur lui-même cite des versets de l'Ancien Testament, il les cite comme étant la parole de Dieu. Et les apôtres aussi ont cité l'Ancien Testament comme étant la parole de Dieu. Le Nouveau Testament aussi a été reçu par les apôtres comme étant la parole de Dieu. Pierre a cité des lettres de Paul, par exemple, comme étant la parole de Dieu. Et ces épîtres que nous avons maintenant dans la Bible ont été reçus par toute l'Église comme étant la parole de Dieu. Et encore aujourd'hui, la Bible reste pour nous la parole de Dieu.
1: Oui, mon Dieu
0: qui est merveilleux, c'est de voir comment Dieu a inspiré cette parole pour nous la donner d'une façon si parfaite. Par exemple, aucun homme n'aurait pu nous donner de lui-même le détail sur la mort du Seigneur que nous trouvons dans le psaume 22, écrit des centaines d'années avant la naissance même du Seigneur Jésus. Nous y lisons au verset 17 de ce psaume 22. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment de la crucifixion de notre Seigneur Jésus? Exactement cela. Ils ont percé ses pieds et ses mains. Ses os On pouvait les compter, car aucun d'eux n'a été rompu. Ce ne fut pas le cas pour les brigands qui étaient crucifiés à côté du Seigneur Jésus. Nous lisons que les jambes en étaient cassées à ces brigands, mais pas du Seigneur. Et encore, les soldats romains n'ont-ils pas tiré au sort pour partager ses vêtements, sa tunique Comment le psalmiste pouvait-il décrire ces choses dans tant de détails s'il n'avait pas été inspiré par le Saint-Esprit.  « Quelle est votre réaction vis-à-vis de la Bible, la parole de Dieu ?» Lorsqu'on pose cette question, nous trouvons fréquemment des réactions très diverses. Il y a des gens qui disent tout d'abord « La Bible, je ne la connais pas. » Et c'est vrai que même aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui ne possèdent pas encore un exemplaire de la Bible. Pourtant, elle est là et vous pouvez la voir. Mais d'autres gens possèdent la Bible, mais ne la lisent pas. C'est pour cela qu'ils ne la connaissent pas. Est-ce possible que, à travers cette émission aujourd'hui, Dieu vous conduit à connaître la Bible Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous conduit à connaître la Bible. Mais lorsqu'on parle des gens au sujet de la Bible... Il y a une deuxième réaction qu'on constate très fréquemment. Il y a des gens qui répondent La Bible, oui, je la connais, mais je vous avoue que je ne la comprends pas. Ce n'est pas étonnant, vous savez, de ne pas comprendre la Bible. Car la Bible est une révélation que Dieu nous donne de lui-même. Or, Dieu est divin, et nous ne sommes que ses créatures. Et il est normal qu'il y ait des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Ce n'est pas à nous de tout comprendre au sujet de la Bible, mais c'est à nous de tout croire. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité de la révélation que Dieu nous donne de lui-même. Vous pouvez faire appel au Saint-Esprit, si vous êtes enfant de Dieu, pour vous guider dans votre interprétation de la Bible. La troisième réaction que nous trouvons fréquemment au sujet de la Bible vient de la part des gens qui disent, la Bible, je ne la crois pas. Cela est un signe certain que nous sommes pécheurs devant Dieu. Dieu nous parle à travers une révélation écrite qu'il a inspirée, et nous que disons-nous? Nous ne le croyons pas. C'est traiter Dieu De menteurs. Comment pouvons-nous faire de telles choses Est-ce cela votre réaction Et pourquoi les hommes ne veulent-ils pas croire la Bible Parce qu'elle nous dit ce que nous ne voulons pas entendre, c'est-à-dire, premièrement, que nous sommes pécheurs, et deuxièmement, qu'il n'y a qu'un seul chemin du salut, et que ce chemin est Jésus-Christ. Laissez de côté votre réaction contre la Bible et mettez-vous à genoux devant Dieu pour lui demander de vous pardonner de ce que vous avez refusé jusqu'à maintenant d'accepter, de croire ce qu'il a révélé dans sa parole sainte la Bible et demandez-lui aussi par son Saint-Esprit de vous montrer le chemin du salut, ce chemin étant Jésus-Christ. »